0: Nam mô bổn sư tích ca mâu ni phật ngưỡng bái bạch hòa thượng viện chủ Thích trí quảng ngưỡng bái bạch giáp linh cố hòa thượng trụ trì tích nhật quang cùng toàn thể chư tôn thượng tọa đại đức tăng kính thưa toàn thể quý phật tử Hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2559 Dương lịch 2015 đầy đủ duyên lành trở về chùa ẩn quang để chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị. Lời đầu tiên chúng tôi kính chúc toàn thể các vị tận hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc vuông tròn hiếu đạo. Nam mô Đại hiếu một kiền liên bồ tát phát đại chứng minh. Xin thưa toàn thể quý Phật tử, thì à uh, Vu Lan năm nào cũng được lặp lại với người con Phật nói riêng, hai giới tất cả mọi con người có mặt trên trái đất này nói chung. Tôi nói vậy các vị uh, có nghĩ rằng à, tôi chủ quan quá không? Xin thưa các vị, ý nghĩa Vu Lan nó là cái thông điệp như thế. Dù bất cứ ai không riêng người con phật nếu ai được sinh ra bằng một nguyên tắc chung thì ý nghĩa vu lan có giá trị mãi với con người chúng ta trừ ra ở đây ai sinh ra giống tề thiên đại thánh thì ngoại lệ có ai đây sinh ra giống tề thiên đại thánh không hả sinh ra giống tề thiên đại thánh là sao <cười> cái đó cũng là một ý một là từ trong đá nổ ra hai là người ta nói là người không có nguồn gốc là từ lỗ nẻ chui lên phải không thì những người đó thì khỏi cần đón vu lan còn nếu mà ai không có trong cái tình huống đó mà thay sinh ra theo một nguyên tắc chung thì ý nghĩa vu lan vẫn có giá trị mãi mãi xin thưa các vị mỗi lần vu lan trở về không phải đến ngày đó chúng ta mới đón mừng vu lan hay thể hiện con người chúng ta trong đạo lý Vu Lan Mà nói người con Phật chúng ta là ý thức được việc đó hàng ngày Cho nên có những người nói rằng Con không nhất thiết là phải đến mùa Vu Lan Mà dường như ngày nào con cũng Vu Lan Đây là những câu nói rất là hay Nhưng mà không phải ai cũng có thể ý thức và hiểu được điều đó Đôi khi chúng ta cần phải hâm nóng trở lại Và ý nghĩa Vu Lan Trong mỗi năm vào dịp rồng tháng 7 Là cơ hội hâm nóng trở lại Giống như Có những người đám cưới lâu quá Thấy nó cũng lạnh lẽo làm sao đó người ta làm gì (cười) Hấp hôn có nghĩa là Là làm nóng lại (cười) Chứ thật sự cưới rồi Còn gì nữa mà hôn Nhưng mà ở đây Chúng ta hấp hôn có nghĩa là giống như nhắc lại Làm nóng lại, ấm lại Thì cũng vậy Bản thân con người chúng ta Vốn có đạo lý rồi nhưng mà những ngày trọng đại này Nó sẽ tạo cơ hội Nó nhắc nhở lại chúng ta Hâm nóng lại chúng ta Chúng ta sẽ thấy Cái giá trị ý nghĩa thiêng liêng Mà chúng ta đã từng sống và từng làm để đấng sanh thành Cũng như một cái cách nào đó Nhắc nhở với thế hệ cháu con Đúng là như vậy Cho nên trong cuộc sống bộn bề Nhiều thứ Đôi khi chúng ta quên đi những cái ý nghĩa này Có những khi vì con, vì cái, vì công việc Vì cái gì đó Chúng ta quên đi nhưng mà chợt nghe một tiếng vọng vu lan Với nhiều lý do Nào là những lời nhạc, những lời kinh Và những cái sự nhắc nhở Những quán cơm chay, những gì đó Bắt đầu nó làm chúng ta gợi ý lại Bắt đầu chúng ta cần thiết phải làm cái điều gì Trong cái thời buổi này Có những bài thơ như là Mỗi độ thu sang lá rụng vàng Ấy mùa báo hiếu lệ vu lan Bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ Thổn thức tàn canh suối lệ tràn hay là có những câu nhắc nhở vĩ nghĩa vu lan chúng ta như là trung ơn ngày vọng hội vu lan bớt giác chiều thu sống đạo ngàn những ai là kẻ mang ơn nặng sinh vận lòng thành đón vu lan hay là những câu đối là tiếp vu lan Bân phân nhớ cha ân dưỡng dục mùa bảo hiếu nhớ mẹ đức sanh thành vân vân những cái ý này là người ta gợi ý cho chúng ta về cái ý nghĩa vu lan báo hiếu qua thơ văn và ca kịch và nhiều thứ khác nó đánh lộng lại cái trong tâm hồn của con người chúng ta như vậy mỗi mùa vu lan về nó đem chúng ta một sắc thái mới và các vị thấy mỗi một mùa vu lan khoảng mùng một tháng 7 là các chùa chúng ta bắt đầu làm gì mỗi tối bắt đầu chúng ta làm gì à, chùa bắt đầu khai kinh vu lan báo hiếu để tụng kinh để nhắc nhở đến điều đó vậy thì chắc tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta sống lại cái hình tượng và ý nghĩa vu lan trong lòng chúng ta nói như thế đó nãy giờ tôi chưa có giải thích nói ý nghĩa vu lan là gì xin thưa các vị mỗi mùa vu lan về chúng ta đều có những bài giảng những cái này kia đa phần là nói về công cha nghĩa mẹ và dạ, xin thưa cái này tôi nói cũng nhiều quá rồi và sự thật mỗi lần đến mùa vu lan về tôi không biết tôi kể cái gì nữa đây công cha nghĩa mẹ thì lớn lắm nhưng mà ngôn ngữ chúng ta không có thể hiện hết giống như Vũ Hoàng Trương từng nói câu là ngôn ngữ trần gian là túi rách đựng sao đầy hai tiếng mẹ ơi thật ra mà nói nói hoài nó không hết ý hiểu trong lòng là như vậy nhưng mà diễn tả không hết được cho nên là cá tính tôi lại là không quen ca bài ca con cá nữa Tôi tỉ tên hồi tôi cũng ngượng <cười> Cho nên thay vì tôi cũng chia sẻ với các vị Cái ý nghĩa thông điệp Phu Lan Cũng có thể nhắc qua những cái giá trị thiêng liêng Về tình cha nghĩa mẹ Nhưng mà tôi không có nói trực tiếp Bằng tính cách là diễn tả về một cái mối thâm tình Đơn giản như vậy Mà chúng ta muốn qua một cái chủ đề căn bản Mà trong những bản kinh ở chùa chúng ta từng đọc Đó là bản kinh Vu Lan Báo Hiếu và các vị biết rằng bản kinh Bu Lan Báo Hiếu mà chúng ta từng đọc ở các chùa Chúng ta có biết rằng xuất xứ, nội dung và phản ánh thông điệp tư tưởng này như thế nào Thì ở đây tôi muốn chia sẻ với các vị qua ý nghĩa này bằng cái bài giảng của tôi đến với các vị hôm nay Mang cái nghĩa vừa nghiên cứu, vừa trao đổi và gợi lại trong người con Phật chúng ta với ý nghĩa Bu Lan với bài giảng tôi chia sẻ với các vị là Nguồn gốc và thông điệp Kinh Vũ Lan Ai dì đạp ạ Cái này cho nó mới mới chút ừ. Xin thưa các vị Ở đây thì Các Phật tử chúng ta là Đa phần tôi nghĩ là ai cũng thuộc Kinh vu Lan đúng không Ai người thuộc Kinh Vũ Lan đâu đưa tay lên không? Sao tôi bị hố hàng nhỉ tôi có cảm giác rằng hơn hai phần ba đại chúng ở đây thuộc kinh Vu Lan chứ. Xin thưa các vị, ngày xưa tám tuổi tôi đã thuộc lòng kinh này và tôi rất yêu quý kinh này bởi vì sao vậy? không phải hiểu về báo hiếu mà vì kinh này dễ đọc và ở chùa chúng ta đó thường đọc. Dĩ nhiên là bản kinh Vu Lan được dịch ra với rất nhiều dịch giả. Nhưng mà một bản kinh phổ thông nhất mà chúng ta được từng quen đọc đó đó là bản kinh của hòa thượng Huệ Đăng dịch theo dạng là sông thất lục bác á, thì cái đó chúng ta dễ đọc và nó su miệng hơn. Bên cạnh đó có một bản dịch kinh vu Lan của Ngài Trí Quang nhưng mà Ngài dịch theo dạng Văn Xuôi cho nên là cái bản này á, cũng được để tham khảo nhưng không được phổ biến lắm. Còn cơ bản hầu như các chùa chúng ta đọc thì tôi không biết có chủ quan không Thì tôi thấy các chùa thường đọc bản Kinh vu Lan Của Hòa Thượng Quậy Đăng Ở Ấn Quang chúng ta đọc bản Kinh Vu Lan nào Một thở nọ Thế Tôn An Trụ Phải không Đó là bản dịch của Hòa Thượng Quậy Đăng đó ngài dịch theo dạng Sông Thất Lục bát Một thở nọ Thế Tôn An Trụ Mấy chữ Bảy Xá vệ thành kỳ thụ viên Mấy nữa? Bảy là sông thất Bắt đầu tới câu kế là gì? Một liên mới đẳng lục Không, mấy? Sáu Câu kế là gì? Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm Mấy? Đây là cách dịch theo sông thất lục bác Chúng ta từng quen là như vậy Và đây là những bản dịch mà chúng ta thấy là đọc Nó xuôi miệng nhất có thể khi chuyển qua cái dạng dịch thành gọi là thơ Thì ép vần hơi nhiều Có thể là ép vần để cho nó được á hơi nhiều Nhưng mà cái cốt lõi và ý nghĩa của kinh văn này nó không khác Và dù bản dịch của Ngài Quậy Đăng Hay là bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang Và một vài về bản dịch khác Thì cơ bản đều dựa trên cái bản dịch Mà của Ngài Trúc Pháp Hộ Dịch vào khoảng thế kỷ thứ ba tức là ngài trúc ám hộ là một cái vị gọi là cao tăng của tây trúc và ngài chuyển dịch kinh này từ tiếng săn rít ra cái rồi là tiếng trung hoa hay là chúng ta gọi là những cái bản dịch hán văn này từ bản phạn văn thì ở đây dù cái bản dịch nào đi chăng nữa nó dựa vào văn bản gốc và trong cái văn kinh vu lan này thì trong cái quá trình mà chúng ta đọc thì chúng ta không có tri tìm cho nên một số trường hợp chúng ta cũng nghe người nói là kinh vu lan là kinh do trung quốc ngụy tạo rồi kinh du lan là kinh sáng chế rồi hình ảnh là cứu một kiền liên cứu mẹ là không phản ánh về lịch sử rồi nào là chúng ta nói là nếu mà một kiền liên mà thực hiện việc cứu mẹ như vậy thì nó không có đi đúng với nguyên tắc nhân quả trong lời phật dạy vân vân một số người nghiên cứu đã đưa ra những cái điều này và bên cạnh đó một số vị học Phật Cũng tương đối hơi cực đoan một chút Cũng đã đưa ra những phê bình về điều này Và làm cho một vài người Cũng có viết mail gửi tôi Một sự hoang mang về sự có mặt Của bản kinh Vu Lan Và giá trị thiêng liêng Được truyền tải trong bản kinh này Và cũng từ những ý tưởng này Cho nên tôi muốn tìm hiểu Một vài cái căn nguyên Tại sao nó có ra như vậy Và tại sao một số người lại Cái tính cách là phê bình như vậy Và làm cho một vài người Phật tử trung thành Với các bản văn Mà chúng ta từng xem như một bản văn kinh truyền thống Của Phật giáo Đại Thừa Hay là đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta Hầu như đại đa số là Phật giáo Đại Thừa Đã ảnh hưởng sâu lắng Về bản kinh này Xem như một bản kinh mà chúng ta có thể gối đầu giường Về đạo lý của con người thì ở đây trước hết tôi chia sẻ với các vị để tìm hiểu một cách cơ bản qua nguồn gốc Không phải là một cái bài nghiên cứu dài Bởi vì thật ra mà nói chia sẻ với các vị với thời gian này Chúng ta không có nói từng ly từng tí được Và qua đó tôi muốn đưa ra với các vị một vài kỷ niệm về giá trị không đổi của bản kinh này Mà đó là tôi muốn nói cái từ mệnh danh là thông điệp Còn trước hết thì chúng ta tìm hiểu nguồn gốc Thì về cái vấn đề niên đại chúng ta được biết rằng là cái bản kinh này được dịch vào khoảng thế kỷ thứ ba Do Ngài Trúc Pháp hộ dịch Và ở đây chúng ta thấy rằng Nói cho đủ là Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh Chúng ta nói tắt là Kinh Vu Lan Bồn Và ở đây chúng ta thấy cái bản kinh này Người ta liệt dịch từ thở ban đầu Về ba bản kinh Vu Lan được tìm hiểu Ở trong Đại Chánh Tân Tu Gồm có Bát Nê Hoàng Hậu Quán Lạp Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh Và Phật Thuyết Báo Ân Phụng Bồn Kinh Trong ba bản này Ở Đại Chánh Tân Tu Người ta tìm hiểu không thấy hình ảnh Của một Kiền Liên Và cái hình ảnh của bà Thanh Đề trong đó Cho nên người ta mới đặt nghi vấn Và xin thưa các vị Về riêng bản thân tôi trong quá trình học Phật Tôi cũng đọc về lịch sử của Ngài một Kiền Liên Trong thập đại đệ tử của Đức Phật Bên cạnh đó có những bản dịch riêng Của những cư sĩ như Nguyễn Điều Ông cũng đã viết về Cái cuộc đời và sự nghiệp của Ngài một Kiền Liên Thì thật ra mà nói Chúng ta dường như cũng không thấy được Cái nguồn gốc phản ảnh Về cái quá trình tạo tội của bà Thanh Đề Là mẹ của Ngài một Kiền Liên Và cũng như chúng ta không thấy được rằng Ngài một Kiền Liên đích thân xuống địa ngục Để cứu mẹ và dựa vào những cái bản Nghiên cứu như thế này Về mặt lịch sử Cho nên người ta đặt ra một dấu hỏi là Nghi vấn về bản kinh Vu Lan Bồn Trong khi người Phật tử của chúng ta Trung thành với văn bản này Chúng ta không cần truy nguyên Tất cả các cái nguồn gốc về kinh tạng Thì chúng ta đinh ninh và cảm thấy rằng Bản kinh này đối với chúng ta Không còn gì nghi ngờ và không cần gì bận tâm Sự thật điều đó đối với người học Phật Với căn cơ trình độ của chúng ta Không sai Vậy ý nghĩa đó không sai Trong quá trình biên soạn hay là dịch thuật Hay là có tính cách thay đổi Sau này về tên của các nhân vật Thì cái này là ngụ ý của các tổ Tôi cũng nghĩ không sai Nhưng mà đã truy nguyên thì chúng ta phải tìm Đã truy nguyên chúng ta phải tìm Tại sao trong các bản văn kinh Liên hệ đến ý nghĩa của Vu Lan Bồn Lại không có hình ảnh là ngài một kỳ liên Người ta không biết nguyên do là cái hình ảnh của bà thanh đề được xuất xứ từ đâu để được gắn vào bản kinh vu lan bồn và chúng ta thấy khi trở thành bản kinh vu lan bồn mà được việc dịch ra từ bản văn hán chúng ta thấy một bản kinh rất hoàn hảo liệt kê về nhân vật của một vị thánh đệ tử mà lại hợp lý là thần thông đệ nhất cho nên có đủ khả năng để làm những điều mà chúng ta là một người bình thường không có khả năng Cho nên ráp lại ở đây trở thành một bản kinh mà chúng ta chưa bao giờ đặt nghi vấn. Nhưng mà do cái quá trình của một số nhà nghiên cứu thì người ta đặt ra một số nghi vấn. Thì tôi đây cũng chia sẻ với các vị một vài cái nghi vấn mà trong những cái bản của một số thầy, một số cư sĩ cũng đã có nghiên cứu và bình giải cái việc này qua nhiều tạp chí, báo chí và sách vở mà tôi muốn tóm tắt những cái ý đại cương cơ bản cho các vị hiểu về điều này xin thưa các vị về nguyên tắc cái bản kinh Vu Lan Bồn được xuất xứ từ thế kỷ thứ ba. nhưng mà người ta muốn tìm hiểu tại sao có hình ảnh một kiền liên và hình ảnh của bà Thanh Đề đọa địa ngục để được ngày một kiền liên cứu thì lại gắn vào trong bản kinh này vào thời điểm nào thì trong cái phần nghiên cứu của một số các thầy hay là các cư sĩ học giả thì người ta tìm được rằng là Bản mà gọi là để được thêm vào đó Là cái bản biến văn đôn hoàng Nói chung Và cái tựa kinh đó là Mục Kiền Liên Minh Giang Cứu Mẫu Biến Văn Đây là những cái bản kinh được sáng tác Kể từ thế kỷ thứ năm Đến thế kỷ thứ 10 Người ta tìm được như vậy Cái biến văn này nó mang cái nghĩa là gì Là đây là một tập hợp những văn kinh của Phật giáo Mà liên hệ đến những Thần thông biến hóa cái đó gọi là biến văn cập nhật với nền văn hóa tín ngưỡng bản địa hợp lại để trở thành những tác phẩm mà được sáng tạo mang cái nghĩa là thần thông biến quá một chút trong bản văn kinh này và vì vậy trong biến văn này cái gọi là một kiền liên minh giang cứu mẫu biến văn thì cái tựa nó mình được hiểu là một kiền liên là chúng ta hiểu rồi minh giang là gì Minh Giang, Minh không phải là sáng Minh đây là chỗ tối tâm Là U Minh chứ không phải vô Minh Nó là chỗ tối tâm Minh Giang là trong chỗ tối tâm Cứu mẫu biến văn Là để cứu mẹ Là một loại biến văn Trong giai đoạn kể từ thế kỷ thứ năm Đến thế kỷ thứ 10 Và người ta có thể là Người ta cho một vị cao tăng nào đó Một con người bác học nào đó Về cả văn chương Về cả Phật học Về cả đạo lão Về cả đạo khổng Rất là tài hoa để có thể sáng tạo nên một cái biến văn này Người ta gọi tắt là biến văn Và như vậy có đầy đủ ý nghĩa giá trị nhân văn ở trong đó Và từ khi cái thời điểm đó Người ta mới ráp lại cái sự kiện của biến văn này Trong cái bản kinh Vua Lan Bồn Để trở thành một cái bản kinh mà hoàn chỉnh như chúng ta hôm nay Và chúng ta cảm thấy rằng là Nói như vậy có nghĩa là người ta cứ cho này là một cái sự sáng tạo hoàn toàn Của những cái vị cao tăng hay Một vị thầy nào của Trung Quốc Thì cái này cũng chưa hẳn Sự thật Tất cả những sự sáng tạo Nó mang cái nghĩa phải Dựa trên tính chất lịch sử Và ý nghĩa về giáo lý của Phật giáo Chứ không thể nào mà Một cái sự sáng tạo khơi khơi Mà hoàn toàn không có cơ sở Thì trong sự sáng tạo này Cho các nhà nghiên cứu Thì người ta thấy rằng là Trong nội dung của biến văn Thì nêu lên cái hình ảnh Một kiền liên trước khi đi tu Đó là hình ảnh của một người con hiếu đạo Tên là La Bốc Các vị nhớ Ở đây ai đã từng đọc một liên sám pháp Một liên sám pháp không phải kinh nha Chúng ta đọc bất cứ một bản kinh nào Trong Phật giáo mà để là sám pháp Thì cái đó không phải là kinh Nhớ là như vậy Cái đó là bản của tổ Hay của một vị hòa thượng Một vị thầy nào sáng tác ra Thì cái đó gọi là sám văn Ví dụ như là một liên sám pháp hay là gì từ bi thủy sám Hay là gì đó Lương hoàng sám vân vân Cái này không gọi là kinh nha phật tử phải hiểu rất rõ Sám và kinh là khác nhau Kinh là những gì Phật nói Sám là những gì Các tổ ghi chép biên soạn Từ những đời sống tu tập Hoặc là rút tỉa từ một vài kinh văn Để pha chế thêm vào Trong cái kinh nghiệm tu tập Cái đó gọi là sám Hay là lục sau này còn đa phần các cái bản của chúng ta từng đọc ở các chùa Chúng ta gọi là sám Như vậy thì ở đây khi chúng ta đọc cái bản Mục Liên Sám Pháp Thì chúng ta thấy ở trong đó nêu lên cái hình ảnh của Ngài La Bốc Một người con hiếu thảo Rồi á là vì vấn đề á, mẹ là quá ích kỷ á, Cho nên là không có muốn cho Ngài để làm các việc thiện, việc lành Để cúng dường, chúng tăng vân vân Cho nên thường á, không có thích chuyện này rồi một hôm á La Bốc đi có chuyến đi buông xa, rồi mấy nhờ mẹ ở nhà, mẹ ơi con để lại những khoản tiền này, mẹ hãy cúng dường chư tăng hay là các sa môn, các bà la môn để chi vậy? Để tạo phúc duyên lành cho gia đình mình vân vân mọi thứ. Thì ở đây người mẹ hứa nhận lời nhưng mà sau khi La Bốc đi rồi thì ở nhà mặc tình ăn uống và đồ còn dư lại đem đổ xuống, xuống cống bỏ. Chứ không có là đi cúng giường ai hết đó Và những chư tăng nào đi lại khắc thực Hay là những sa môn nào khắc thực lạ Đều đánh đuổi đi Nhưng mà sau khi La Bốc đi về Bà vẫn nói rằng mẹ làm thiết chai cúng giường Mẹ làm thế 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 Nhưng mà sau cùng rồi bà chết Bà đã đọa vào ngạ quỷ Tức là một loại quỷ đói Và La Bốc sau đó giác ngộ đi tu Lấy hiệu là một kiền liên Rồi lại chứng đắc lục thông rồi muốn tìm đến thân mẫu của mình bèn dùng thiên nhãn tìm mấy đầu tìm không ra Mới thưa hỏi với Phật Phật mới nói là mẹ ngươi đọa địa ngục Thì một kiền liên không an lòng Một kiền liên nói Ủa sao mẹ con ngày xưa là Bố thí cũng dường làm phước không Mà giờ sao lại đọa địa ngục Để trở thành cái gọi là Quỷ đói như thế thế rồi cuối cùng đó một kiền liên mấy dùng thần thông đi xuống địa ngục mới gặp mẹ mình rồi tâm sự rồi mẹ mới nói ngày xưa mẹ dối con nói như vậy chứ mẹ không làm thế 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 trong bản một liên xám pháp như vậy thì trong bản một liên xám pháp với cái hình ảnh của ngài một kiền liên lấy tên là la bốc thì người ta cũng tìm được cái nguồn gốc ở trong đây là để có bà mẹ thanh đề là như vậy thì đã trình bày cái này người ta tìm được trong các bản phản văn bản phản văn người ta dựa vào trong cái bản kinh trước hết là bản kinh mà trong bali tương đương nó mang tên là Uttara matu beta Vattu, được dịch với cái nguyên bản là quốc đa la mẫu quỷ sự và ở đây người ta được tìm trong một trong những cái kinh thuộc về là tiểu bộ kinh tức là thuốc khuydakanika đó thì trong khuydakanika này có một cái tiểu bộ kinh mà phần đó gọi là Ngạ quỷ sự là một trong năm kinh Thuộc về kinh tiểu bộ Có nêu lên sự kiện này Mà hình ảnh và cái tên gọi Không phải là một kiền liên Và cũng ở trong đó Cũng không phải là hình ảnh của bà Thanh Đề Mà bên cạnh đó có một bản dịch tháng tạng Mà do cái cư sĩ Chi Kim Dịch đó là U La Mẫu Gọi tắt của cái bản kinh U La La Mẫu đọa ngạ quỷ duyên Thì ở đây các nội dung Đã được tương đương và người ta từ nội dung của các cái bản kinh này Giữa Hán Tạng Và Ba ly Tạng Và những cái bản mà Trong cái quá trình mà tiếp biến văn hóa Thì ở đây người ta ráp lại Người ta thấy bản kinh Vu Lan Phải nói là được lấy nghĩa lý Từ những bản kinh ban đầu Những bản kinh gốc của Phật giáo Chứ không phải là một sự ngụy tạo Mà do các cái vị Mà sư Trung Hoa tự phịa ra như thế Nếu không có những lý do chính đáng Thì không thể nào có thể biên tập lại Trở thành một bản kinh vu lan bồn Nhỏ gọn mà hoàn chỉnh nội dung như vậy Chúng ta thấy rằng Cái ý nghĩa trong này rất là đặc biệt Từ ban đầu những nhân vật có mặt Trong các bản kinh ban đầu không phải là một kiền liên, Nhưng mà qua quá trình Các tổ biên soạn Có thể thay đổi tên nhân vật Để trở thành một kiền liên. Ở đây chúng ta thấy nó được thuyết phục Ở chỗ là một kiền liên Là thần thông đệ nhất Là thánh đệ tử của Đức Phật cái này chúng ta thấy được mọi người chú ý và quan ngân hơn. Bởi vì Ngài Mục Kiền Liên có khả năng về điều đó. Thần thông quảng đại mọi thứ đều như thế. Và ở đây chúng ta thấy rằng hình ảnh cái việc mà cứu mẹ của Ngài Mục Kiền Liên nó làm cho chúng ta thấy cái ý nghĩa về đạo đức ở trong này. Mà tôi muốn chia sẻ với các vị sau này về việc mà thông điệp của Kinh Vu Lan. Thì trước hết tôi nói một qua một cái quá trình dài để có mặt của bản kinh Vu Lan Mà các vị đã từng đọc trong một cái thời gian dài trên đất nước chúng ta Tôi không biết rằng cái bản kinh này được du nhập vào Việt Nam từ lúc nào Nhưng mà chúng ta có thể được biết rằng cái này đã từ rất lâu rồi Nhưng mà vào thời điểm chính xác thì tôi chưa có những cái sử liệu Để tìm hiểu chính xác những cái bản kinh này có mặt ở trên đất nước Việt Nam Nhưng mà chúng ta chỉ biết được rằng là Chúng ta đã tiếp cận được với những cái bản kinh này Là một cái phù hợp Với những cái đạo đức tín ngưỡng văn hóa của người Việt Nam Một cách rất là nhịp nhàng như thế Thì ở đây Tôi nói với các vị để thấy điều gì Bản kinh Vu Lan Được sáng tạo của các cái bậc thầy Mà phải nói là Rất là thông minh và tài trí Nhịp nhàng đưa những hình ảnh này Để làm cho chúng ta Cảm thấy rằng là tin cậy hoàn toàn cho cái đạo đức thánh thiện của các bậc thánh và bên cạnh đó chúng ta học được gì từ kinh vu lan này thì tôi tiếp qua một cái phần thứ hai tôi chia sẻ với các vị đó là thông điệp về kinh vu lan cái bản thông điệp về kinh vu lan muốn nói là cái gì là ý nghĩa kinh vu lan mang đến cho chúng ta những cảm nhận gì bài học gì ý nghĩa gì cái đó tôi gộp chung vào cái nghĩa gọi là thông điệp như vậy, từ trên cái nội dung bản kinh này là ai cũng biết rồi à, Bản kinh Vu Lan đại khái là nêu ra gì? Hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên nhân Ngài Tử Tứ rồi Thiết trai cúng dường bằng cách là cung thỉnh Mười Phương Tăng Trở về tam dự trứng chay để là cầu nguyện cho mẹ mình Đang bị đọa vào địa ngục làm quỷ đói Và nhờ sự thiết trai cúng dường này mà được công đức lớn Bà Thanh đề được chuyển nghiệp mà để tái sanh vào cõi trời Đại khái nôm na bản kinh nói như vậy thôi Và bản kinh này Về nguyên tắc chúng ta đọc Chúng ta thấy chúng ta rất là ưng ý và hài lòng Nhưng mà Nó có những điều mà tôi cần chia sẻ với các vị Cái chia sẻ ở đây Nó có rất là nhiều ý Mà tôi muốn nói ở đây Trước hết để chúng ta hiểu được cái này Chúng ta phải hiểu cái chữ Vu Lan Bồn là gì Nãy giờ tôi nói Vu Lan Vu Lan Vu Lan không Thì xin thưa các vị Vu Lan nói tắt hay nói cho đủ là vu lan bồn và nói đủ nữa là vu lan bồn na bởi vì cái từ này là từ phiên âm phản hán chứ chưa phải là hán việt các bạn nhớ à vu lan bồn không phải là hán việt mà vu lan bồn là đang phiên âm từ cái chữ gốc của nó là u lan phiên âm là vu lan bồn na chúng ta gọi tắt là vu lan bồn hay gọi tắt hơn nữa là vu lan vậy người trung hoa dịch cái từ này như thế nào mới từ đó là mới từ phạm hán thôi chưa là hán việt vậy khi dịch qua cái nghĩa hán việt người ta dịch là giải đảo huyền thì giải đảo huyền được hiểu cái nghĩa việt nam là gì là cứu những người bị treo ngược à cái nghĩa là như vậy cho nên người ta mới thấy được cái hình tượng mà chúng ta dịch nghĩa bóng Và nghĩa đen Nghĩa đen giải đảo quyền Có nghĩa là mở trói cho những người đang bị treo ngược Cái đó gọi là giải đảo quyền Rồi Việt Nam chúng ta hiểu một cách nghĩa bóng là Nhằm cứu khổ Hay là giúp đỡ Hay là cứu vớt Những người bị khổ đau Hoành hành mọi thứ đan dây Thì cái đó người ta dịch từ ý nghĩa của nghĩa bóng Như vậy cái nghĩa bóng mang cái nghĩa vu lan là Một giải pháp để cứu độ những người đang đau khổ Mà nhất là những người đang đau khổ trong Trong địa ngục Đây là cái điều chúng ta hiểu cả nghĩa bóng và nghĩa đen Vậy thì lúc đó nó mới bắt đầu qua cái nghĩa của là Là cái nghĩa vu lan Còn ban ban đầu cái chữ vu lan bồn hay là vu lan bồn Chỉ là phiên âm phạm hán mà thôi Cho nên có những người dịch vu lan bồn là là cái bồn là chậu cái chậu đó để làm gì cúng trong ngày Vu Lan sự thật cái này dịch cái bằng nghe nó, nó là quá đen luôn á à, quá đen luôn cho nên tôi nói dịch này tôi mới nhớ lại ngày xưa có một cái cái quyển tự điển của một tác giả nào tôi quên rồi ông dịch khoảng tám ngàn từ Phật học ở trong cái tự điển đó nhưng mà hầu như sai một phần ba trong cái số lượng đó và cuối cùng trong thành hội Phật giáo chúng ta thời điểm đó lên tiếng và quỷ bỏ cái quyển tự điển đó trong đó tôi có nhớ được một từ ông ta dịch cái từ sa môn các vị biết ông ta dịch sa môn là gì phải không sa môn sa là gì sa là cát môn là gì cửa cho nên ông ta dịch sa môn là cửa cát về nghĩa đen chính xác không chính xác nhưng mà ông không hiểu rằng cái từ sa môn là chữ đang phiên âm phản hát chứ không phải là từ từ nghĩa hán việt Ông đè cái nghĩa Hán Việt, ông dịch chết rồi Cái chữ sa môn Là mới phiên âm từ cái phản án là samana Phiên âm là sa môn Và nếu theo dịch cái nghĩa của Hán Việt Thì người ta dịch là Là cần tức, là tịnh trừ Là là gì đó Nói chung là mang cái nghĩa rất là thánh thiện Dứt ác, làm lành, thanh tịnh Đoạn trừ phiền não, vân vân Và để chỉ cho những bậc tu hành chân chính Cái đó gọi là sa môn ông đè ông dịch ra chữ sa môn là cửa cá không có nghĩa gì hết trơn thoại bằng cái vô tình hay cố ý thì tôi không biết nhưng mà cái cách dịch này không chấp nhận được cũng như một cái sự hiểu lầm của chúng ta về bản kinh bát nhã mà tôi đã giảng ở đây cái cái kinh mà bát nhã tâm kinh tôi có nói với các vị về cái tựa đề mà kinh bát nhã đó các vị có nhớ không ai đã từng ở đây mà giảng đường này đã từng học bản kinh bát nhã tâm kinh với tôi rồi đâu đưa ta lên đây một còn nhiêu rụng nó hết rồi À, hai, ba, xin đưa các vị, trong đó tôi có nói với các vị đó cái chỗ chữ tâm kinh mà các vị hiểu theo cái nghĩa của Hán Việt cho nên là chúng ta dịch cái bản đó chúng ta cắt đi nghĩa gốc của nó mà chúng ta dịch tâm kinh. Chúng ta chỉ lấy ý nghĩa tâm kinh là sai hoàn toàn với Bát Nhã tâm kinh. Nói với các vị như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không tìm được cái nguồn gốc của các cái văn tự nghiên cứu tỷ giáo mà chúng ta đè dịch liền là chúng ta sai. Cho nên đó, chữ mà bát nhã tâm kinh thì đúng, nhưng mà lược để trở thành chữ tâm kinh là sai, bởi vì chữ tâm kinh không có nghĩa gì hết trơn trời. Bởi vì chữ tâm đó không mang cái nghĩa là là tâm thức, mà chữ tâm đó mang cái nghĩa là cốt loại trọng yếu của bát nhã mà thôi. Cho nên một là nói tắt là kinh bát nhã, còn hai là chúng ta gọi là bát nhã tâm kinh mình nói cho đầy đủ luôn còn nếu mà chúng ta nói chữ tâm kinh không là không đúng và đè trên cái tử tâm kinh mà dịch là kinh nói về tâm thì càng sai nữa các vị có thể nghe lại cái bản dịch bát nhã tâm kinh của tôi đã từng chia sẻ với các vị trong cái hai buổi pháp thoại tại ấn quan này như vậy thì tôi muốn nói với các vị là nguồn gốc văn tự các thuật cừ phật học chúng ta phải được học kỹ nghiên cứu kỹ còn bằng không chúng ta bị nhầm cho nên riêng về cái bản kinh vu lan bồn Chữ bồn nó không có mang cái nghĩa là chậu à, Chúng ta dịch theo cái nghĩa chậu đó là lấy cái chậu ra Để mà mà đựng đồ cúng thí của mọi người vào dịp vu lan đó là tiêu rồi Cho nên chữ bồn mà nói thêm nữa là bồn na thì đủ hơn Tại vì ulam ba noa Ulam thì phiên âm là thành chữ vu lan Ba noa thì dịch là bồn na Còn nếu chúng ta nói tắt là bồn cũng được Nhưng không được dịch qua chữ bồn thành nghĩa chậu À, mà chỉ là mới phiên âm thôi Như vậy trong cái nội dung của bản kinh Vu Lan Chuyển tải cho chúng ta một thông điệp Rất là quý báo Mà chúng ta thấy là Dù ở góc độ nào Thì giá trị Vu Lan vẫn không đổi Cho dù sự kiện ngày một Kiền Liên Cứu Mẹ Là một câu chuyện Được liên kết qua các câu chuyện Về tiền kiếp và ngã quỷ sự Thuộc tiểu bộ Thì vẫn nói lên được ý nghĩa Về giáo dục và hiếu thảo Rất trọng đại Và giá trị nhân văn Đạo đức được truyền tải Một cách tinh tế Dù Phật tử hay không Phụ tử Đó là một cách truyền tải đầy trí tuệ Thì chúng ta phải thấy được rằng Bản kinh này phải nói là đầy trí tuệ Dù với bất cứ một lý do nào Chúng ta cũng được thừa nhận Và xem nó như một văn bản Mà đáng tin cậy về đạo đức Qua quá trình biên tập kinh điển Dài trăm năm sau cái thời Đức Phật nhập Điết Bàn Thì dĩ nhiên Nhiều bộ phái sáng tạo ra Rất nhiều các bản kinh mới mà phải dựa vào trong những nền tảng giáo lý Mà Đức Phật đã dạy Vì vậy trong cái ý nghĩa này Bản Kinh Vu Lan về mặt đạo đức học Hoàn toàn chấp nhận Dù với bất cứ lý do gì Chấp nhận học thuyết của Phật giáo Ở trong này một phần chúng ta có thể suy nghĩ Thêm trong các phần Một lát nữa chia sẻ với các vị đó Thì tôi sẽ bình giải thêm một chút Nhưng mà cơ bản nhất vẫn có giá trị Về mặt cứu độ như thế nào So với những người là không trực tiếp Làm những điều công đức mà người thân làm hộ Thì giá trị nó như thế nào Và ý nghĩa địa ngục Đối với người hạo phạc của chúng ta Có bị xê dịch hay là có lệch lạc gì không Hay là này kia tôi sẽ chia sẻ với các vị Trong cái bảng chia sẻ này luôn Thì từng bước tôi sẽ chia sẻ với các vị Một vài ý. Thứ nhất là công ơn sanh thành dưỡng dục Là cái không bao giờ đổi Đây là cái điều mà chúng ta thấy Bản Kinh Vu Lan cho chúng ta thấy điều đó Hình ảnh Ngài Mục Kiền Liên là thánh đệ tử của Đức Phật. Một trong thập đại đệ tử sáng giá. Mà chúng ta thấy Ngài Mục Kiền Liên làm được chuyện đó. Để chúng ta thấy rằng là người tu không có nghĩa là trở thành kẻ bất hiếu. Mà tôi đã từng giảng các vị bài giảng tại Ấn Quang. Bài gì các vị có nhớ không? Bài gì? Hả? Đúng vậy ai đó nói giỏi cho Trần tay đi. Ừ. Đó là cái bài giảng tôi giảng tại đây là Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu Để người ta xỉa xoáy rằng Những ông thầy là những người bất hiếu Những người tu theo Phật giáo là bất hiếu Thì cái đó tôi nêu rồi Tôi chứng minh rồi Tôi phân tích rồi Tôi không nói lại tại đây Chỉ điều chúng ta thấy rằng Trong bản kinh Vu Lan Kèm theo bản kinh Báo Hiếu Chúng ta thấy Hai cái hình ảnh nhân vật sáng giá nhất Mà chúng ta thấy Bản Kinh Vu Lan Là đại diện Ngài Mục Kiền Liên Bản Kinh Báo Hiếu hình ảnh của ai Không Mình ảnh Bản Kinh Báo Hiếu là Hình ảnh Đức Phật Bản Kinh Báo Hiếu nói rằng Đức Phật một hôm đi giữa đường Rồi sao Gặp đống xương Rồi Đức Phật làm gì Rồi Đức Phật quỳ xuống lại Cả thách đệ tử đi theo Đức Phật Hoàn toàn kinh ngạc Về hành động này Tại sao Đức Phật là một bậc thầy trời người như vậy mà ngài đi lại một đống xương? Nhưng mà Đức Phật bình thản mới giải thích và trả lời rằng là trong đống xương này hoặc thân ta, hoặc kẻ sanh ta. Trẻ thân ta lại là, là cha là mẹ. Như vậy, Đức Phật thấy rằng trong đống xương này có những hài cốt của cha và mẹ ngài ở trong đó. Và vì vậy Đức Phật cúi lại Những hình ảnh cao khiết cuối lại đóng xương Để bày tỏ lòng hiếu thảo Đối với đấng sanh thành Để chúng ta thấy được rằng là Giá trị hiếu thảo đạo đức là Muôn thuở Giàu giới thân phận nào Phật, trời, thánh, thần Vua, quan Hay là người bình dân nhất Giá trị đạo đức Về ân sanh thành dưỡng dục Là không đổi Cho nên tôi thấy ở các chùa Vào những dịp mà tổ chức lễ vu lan Rồi làm lễ bông hồng cài áo Thì thông thường chúng ta được mặc định có hai loại bông hồng Một là Màu hồng đỏ Là để chỉ cho những người còn mẹ Và một cái màu nữa là Màu trắng Để tượng trưng cho Cái niềm đau của những người mất mẹ Thì ở đây lại có thêm sáng tạo Một loại bông màu nữa Màu gì? Tự nhiên lại có thêm một cái bông hồng vàng để cài cho nhà tu Thì thật ra mà nói các vị tách biệt như vậy Trong lòng tôi tôi không có cảm thấy thích cái này lắm Tôi không biết là người người sáng tạo ra cái này nghĩ gì Bởi vì đạo đức về hiếu thảo ân sanh thành dưỡng dục là không đổi cho dù Đức Phật Các vị thấy rất rõ không? Trong bản kinh báo hiếu nên yêu rất rõ Đức Phật quỳ lại đóng xương rồi trong bản kinh Vu Lan Lại hình ảnh là ai Là một bậc thánh Là một kiền liên Như vậy Tại sao chúng ta là những phàm tăng Tu trong cuộc đời này Chúng ta lại phải tách biệt Ở một mức độ là Chúng ta phải làm cái gì đó Về cái ý nghĩa Bông hồng này Vậy là tất cả các Phật tử Đều có một cảm xúc Về sự còn hay mất Của đáng sanh thành Còn thầy tu là Hết cảm xúc rồi sao Hả Tại vì thường thường người ta nói màu vàng là màu phản bội đó. Có nghĩa là đôi khi
1: quý thầy á
0: là bội trần hiệp giác quá rồi á Là không cần thiết về điều đó nữa hay sao Cho nên đối với tôi Tôi nghĩ cái ngày bông hồng cài ảo Thì từ quý thầy với quý Phật tử Đều cày giống nhau về giá trị Nếu đã nói là mất mẹ Thì màu trắng còn mẹ là màu hồng thì một vị thầy cũng cài y chang như vậy mới là hợp lý về nghĩa đạo đức nếu khi đã được quy định chứ không có một lý do nào vang vàng nó lọt ở trong đó trời ừ. các vị có đồng ý không ừ. đồng ý rồi mai mốt có bị chửi là chửi chung ngang <cười> đừng để một mình tôi lãnh đủ nha mai mốt có ai phản bác ai nói gì đó là nhớ là phải hợp tác với tôi để chịu chung không? Tới chừng mà ta phản bác cái loại cho tôi Mình tôi lãnh đủ là tôi không chấp nhận phải yeah. không Xin thưa các vị Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nói với các vị Về cái cái giá trị của Cái màu biểu trưng Dĩ nhiên cái bông hồng này Không phải là tượng trưng từ thời ban đầu Về giá trị truyền thống, về ngày Vu Lan Hãy nói rằng đây là một cái Rất là sáng tạo từ phản thập niên 60 Mà một vị hòa thượng Sáng tạo chuyện này đó là Hòa thượng Thích Nhất Hạnh Ngài đã viết trong một cái tác phẩm là Bông hồng cài ảo Và nó đã trở thành một cái giá trị biểu trưng Về Ngài Vu Lan rất là tuyệt vời Mà chúng ta có cảm giác như là Giá trị truyền thống từ ngàn xưa đến giờ Nhưng thật sự nó chỉ có mấy mấy chục Năm nay thôi, nhưng rất hay Và nhiều bài hát dựa vào trong tác phẩm này Đã có những cái bài tâm sự người cài qua trắng Rồi bông hồng cài áo Rồi đó, có những bài ca rất là bất hủ Một cái bài ca mà không có Năm nào mà thiếu được, đó là bài bài bông hồng cài áo đó, bài một bông hồng cho anh một bông hồng cho em hình như là của tác giả phạm thế mỹ phải không những cái bài này bất hủ phải nói là những bài nhạc bất hủ giờ nào phút nào nghe lại không bao giờ chán tôi nói thật các vị thỉnh thoảng có những lúc mà mình mình có những lúc mình cũng muốn tìm lại một cảm xúc về các cái nhạc phẩm đó, thì bắt đầu mình hình dung lại một vài cái 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 tác phẩm hay mình mở lại mình nghe coi vẫn có cảm xúc như thở nào đó là người ta gọi là những bài ca bất hủ còn có những bài ca gà bươi hay những bài ca trong tuần thì có đó là thôi mì ăn liền mấy đó qua từng nghỉ nhảy cào cào châu chấu nhảy ứ gì ơi bữa bỏ mà bánh à mấy đó không thể gọi là ca bất hủ được mà tôi nhớ một nhà thơ mà ông từng nói sông nguyên á nó mấy loại nhạc đó là nhạc gà bươi thầy ơi tôi lặp lại ta đừng chửi tôi cho nên các vị thấy rằng những ý nghĩa đó nó rất là thiêng liêng và cao quý và người học Phật của chúng ta là chúng ta phải để ý cái này không khéo chúng ta từng bước chúng ta đưa chúng ta ra khỏi một cái nền tảng đạo đức một cách vô tình cho nên tôi nghĩ trong ngày Vu Lan đó mình cài được trên áo mình một đó hồng trắng hay là đó hồng đỏ đều có những giá trị và cảm xúc của nó để chúng ta cảm nhận khi đã được quy định chung hay là sự mặc định trong một giai đoạn nào đó. Vì vậy trong mùa Vu Lan năm nay tôi cũng vẫn còn may mắn được một phân nửa hạnh phúc mà phân nửa không tròn. Vì tôi mất cha coi như là mất một nửa rồi còn mẹ nhưng mà mẹ như chú già ba hương rồi thành ra là cái này nó cũng nằm nửa vời thành ra không biết nó rụng lúc nào cho nên lúc nào còn đeo được bông hồng màu màu đỏ thì cũng là may mắn cảm thấy mình hạnh phúc đi rồi để một ngày nào mà khi mình có cài bông trắng thì mình cũng đã tận hưởng một cách trọn vẹn về bông đỏ rồi chứ đừng để mà gọi là chúng ta hụt hận tiếc nuối rồi mai này bông hồng đỏ nó rụng đi người thay vào bông trắng rồi tiếc nuối nghẹn ngào này kia đó thì cái này không nên cho nên đó, trong cái thông điệp về Vũ Lan nó sẽ đưa cho chúng ta những ý đó Cho nên tôi mới nói với các vị Ân sanh thành dưỡng dục là không đổi à, Tôi lặp đi lặp lại hồi nãy giờ Dù là ai Dù là Phật Dù là Thánh Dù là Vua quan Dù là Chức Phận Dù là Bình Dân Tất cả mọi người chúng ta Đều không thay đổi được cái ý nghĩa này Cho nên tôi đã rất là lên tiếng gay gắt Với một vài loại tôn giáo và những cái cái văn hóa mà đi ngược lại với nền đạo đức Việt Nam đây là tôi không có thể chấp nhận được những loại tôn giáo những loại tín ngưỡng nào đi vào Việt Nam mà ngược lấy loại hình văn hóa phê bình cho cách thờ cha kính mẹ kêu dẹp đổ bàn thờ những loại tôn giáo này là tôi nói thật phải loại trừ ra dứt điểm với nền văn hóa Việt Nam không một ai có thể chấp nhận được điều này những kẻ cản cợt và yếu đuối Hay là những kẻ bị lừa dối Hay là những kẻ có thể là tự biến mình trở thành kẻ dông ân bội nghĩa Thì cứ tiếp nhận Và đó đã chấp nhận cái số phận trở thành những kẻ mà gọi là không có nguồn gốc Mà theo cái bạn gì nãy nói đó là những kẻ ở đâu Ở đâu chui lên đó Thì đó là thuộc cái loại đó Còn tất cả người Việt Nam chúng ta Phải nói là với cái nền tảng đạo đức về lương lý này là ngàn đời không đổi Các vị có thể làm được điều gì để đáp đền ân sanh thành dưỡng dục Đó là tùy lòng hiếu thảo của các vị Tùy lương tâm đạo đức của các vị Nhưng trên nguyên tắc các vị phải nhớ Cây có cội nước có nguồn là nguyên tắc Và bản thân chúng ta phải có được sự sanh thành từ cha và mẹ Không có cách thứ hai Sự hy sinh của cha là mẹ là một sự cao cả lớn nhất trên cuộc đời Phải nói là như thế Chúng ta đừng cập nhật với một vài Cái hình ảnh xấu xa nào đó Đó là một cái thành phần cá biệt Trong vấn đề đạo lý thôi Đừng cập vào Mà chúng ta phải thấy nguyên tắc chung Của con người làm cha làm mẹ Là hy sinh tận tụy cho con cái Mà không có một lý do thứ hai Cho nên hình hài này Chúng ta có được với bất kỳ lý do gì Thì chúng ta cũng phải nhớ đến Cái nguồn gốc từ ban đầu Đức Phật đã từng dạy cái công sinh thành dưỡng dục rất lớn. Nếu quên ơn này là một tội lớn nhất trong cuộc đời. Mà Đức Phật từng nói. Điều thiện lớn nhất không gì bạn. Hiếu thảo mà tội ác lớn nhất không gì bạn. Bất hiếu. Sao vậy? Cái này các vị phải để ý. Tại vì nó đã có một cái giá trị thiêng liêng. Mà sự sinh thành dưỡng dục Là một cái điều mà không có cách khác được Tôi nói để các vị thấy Vừa rồi tôi đọc cách nay Ngày hôm qua tới chứ không nào Tôi đọc trên web Trên mạng đó Tôi có đọc một cái tin Của một người phụ nữ Ấn Độ Vừa rồi bị chết vì sinh con không, không tròn đó. Thì cái tin nội dung của tin là như thế này Một người phụ nữ Ấn Độ khi đi sinh Mà chắc là ở một cái dùng nào đó Y học rồi chưa tốt hay sao đó Có thể không có siêu âm trước hay sao đó Mà không biết rằng là mình sinh con Đẻ ngược á Thường thường chúng ta sinh con là sinh cái gì ra trước Cái đầu Nhưng mà có cô này cũng sinh cái chân ra trước Thì trong cái bệnh viện đó cái Những cái người phụ sản á Họ đỡ sinh á Thì khi lúc họ đỡ họ làm sao mà Họ kéo cách gì đó mà họ làm sức cái đầu của đứa nhỏ ở trong Dạ Cái này là nói chung là một cái cái gì mà cũng khiếp quá. Các vị biết rằng họ đỡ cách gì mà họ rút cái mình ra mà cái đầu nó mắc kẹt lại. Thì cái bà mẹ như vậy đó thì ở trong cái phương tiện dụng cụ y khoa nơi đó đó không đủ để giải quyết cái sự cố này. Cho nên bác này tức tốc bảo người chồng đưa người vợ cấp cứu đi qua một bệnh viện khác. Thì cái cô này cổ mang cái đầu của cái đứa bé trong cái người đó đi qua một bệnh viện khác. Thì khi qua bên đó Đâu còn kịp nữa Đứa con chết đã đành Nhưng mà trên đường qua tới nơi Giải phẫu cứu chưa xong Thì người mẹ cũng qua đời Một cái sự kiện mà gọi là chấn động Mà chấn động ngay cái thời điểm Của lễ vu Lan Và cái điều đó Chúng ta mới thấy rằng Trong kinh báo hiếu mà khi Đức Phật nói lên một câu là Sinh con là Nhất sanh thập tử Nhiều bề gian nan Câu này chúng ta thấy Đức Phật nói hoàn toàn chính xác Cho nên các vị thấy Sinh một đứa con Là chỉ nguyên tắc của loài người Nhưng mà sự thật Để có một đứa con hoàn hảo Để lớn lên Để thành nhân chi mỹ Là cả một quá trình Chúng ta đừng nghĩ đơn giản Mà có thể có mặt chúng ta trong cuộc đời Các vị chối bỏ với bất cứ một lý do nào Về ân cha nghĩa mẹ Các vị đều trở thành người vô đạo đức Và người vong ơn bội nghĩa Cái ân nghĩa nói chung tối thiểu nhất cũng là ân nghĩa được nương tựa từ một bào thai đó để có mặt trên cuộc đời. Một vài trường hợp có những người cha người mẹ không tròn bổn phận. Cái điều này hiếm hoi nhưng khi chúng ta được lớn lên cũng không lấy cái đó làm ôm hận, ôm quán. Mà chúng ta không nợ nhiều với những người đã mang ta có mặt trên cuộc đời thôi. Chứ không thể nào gọi là một cái gọi là quán giận. Huống chi là một số người hận mẹ Giết mẹ, giết cha Trong thời gian qua chưa đầy một tháng Ba sự kiện của người con giết mẹ Từ miền Bắc cho đến ở tới Ở miền Nam Và tôi đã giảng cái này trong một bài giảng hồi hôm Đó là cái bài giảng là Đừng để đạo đức Trở thành món hàng xa xỉ Đây là một bài giảng tôi giảng Tại tu viện Tường vân Hồi hôm tôi có nói về những cái ý nghĩa này Thì trở lại vấn đề này của chúng ta Giá trị này không đổi Thì một ai giàu mang cái nghĩa là Phật tử Hay không là Phật tử Chúng ta vẫn mang cái nghĩa là Ơn cha nghĩa mẹ chứ Cho nên tôi mới nói với các vị cái câu mà giàu đầu Hồi nãy tôi nói là Vu Lan nó không nằm trong người Phật tử Mà nó có thể trở thành một ý nghĩa Và thông điệp với toàn thể nhân loại này Tôi nói với các vị tôi nói về Các vị có chủ quan không Thì có nghe một tiếng của bé bé nào đó nói có <cười> yeah. Của một người, nhưng mà bây giờ tôi phân tích ra Các vị mới thấy rằng không có chủ quan gì cả Cho nên vì vậy, vấn đề đạo đức là nguyên tắc Dù anh là thân phận nào, quốc gia nào, con người nào Anh không có cách khác được Đừng biện giải, đừng bào chữa Nếu anh là một người không có tình nghĩa, không có đạo đức Thì hãy chấp nhận rằng chúng ta vô đạo đức Chứ đừng lấy những sự kiện hay là một vài cái linh tinh Để rồi bào chữa cho cái chuyện bất hiếu của chúng ta Đôi khi cha mẹ không tròn Nhưng mà chúng ta làm con chúng ta tròn Chúng ta mới giỏi chứ Chúng ta là một người thật sự có đạo đức Thì chúng ta không đổ thừa Cho nên chúng ta nhớ Về đạo lý trong cuộc đời Tôi nói với các vị rất là nhiều Một người mà không biết ân nghĩa Người này không xài được Không xài được với bất cứ lý do gì Và trên cuộc đời những người Vô ân bội nghĩa bằng cách là Diện một vài lý do để chối bỏ Cái ân tình Đây là những dạng mà gọi là càng không đáng xài nữa Ví dụ thiếu nợ người ta Nhiều cái kiếm chuyện gì đó Cái xù à, Do đó dễ dạy, dạy dạy xù Loại này không xài được Ta phải nói là loại vong ân bội nghĩa Mà còn tệ còn hơn là Là, là ăn rồi quẹt Quẹt mỏ gì <cười> Như gì đó <cười> như vậy thì nói thật ra các vị trong cuộc đời nó có những loại người như thế dân gian chúng ta từng có những câu giống như là người ta ba thứ ba thứ ba thứ người ta kẻ kẻ hai tiền rưỡi kẻ ba mươi đồng thật sự cái câu ba thứ người ta là người ta nói khiêm tốn đó người ta một triệu thứ người ta trong à, đơn giản đâu nhưng mà người ta muốn sánh ví là có những kẻ rẻ tiền lắm là một con người nhưng mà rẻ tiền lắm Rẻ nhất là những kẻ kiếm chuyện để dông ân bội nghĩa Đi mượn tiền người ta ba lần Người ta đều cho ba lần Mượn tới lần thứ tư người ta không cho Kiếm chuyện chửi mắng và hãm hại người ta Loại này là không xài được Đúng ra đi mượn tiền người ta ba lần Người ta cho ba lần lần thứ tư người ta không cho Thì nhớ ơn ba lần mà lần thứ tư không nhớ Chứ không thể rồi là Vì một lý do không cho quên những lần trước Đây là đạo lý con người không cho phép chúng ta như vậy Như vậy có những giá trị ân lớn Như trời như biển Là ân sanh thành dưỡng dục mà chúng ta lấy một vài sự kiện Ví dụ như mẹ nói nặng cái lời Nguyết thấy bỏ đi Loại này bất hiếu kiểu vô duyên à. Thật sự không chấp nhận được Vậy đó mà người yêu của nó Nó bỏ chết lên chết xuống nó bò theo Anh ơi đừng bỏ em Anh ơi đừng bỏ em Tôi thấy cái điều này nó đáng nhục hơn là cái lời của mẹ cha chứ Mẹ cha có nói mày con quỷ mày con gì đó này kia Nóng giận nói chút thôi Đâu sao đâu Vậy mà quýt thấy bỏ đi này kia cái nọ còn những cái thằng vô dụng vô tích sự nào đó Thậm chí lừa đảo nó thấy bà Cúi đầu bò theo năng nỉ Chết sống mà anh bỏ em muốn thuốc chủ Chết liền giờ thế Đúng là thật sự mà nói Không chấp nhận những cái cách này Tôi nói thiệt tôi nói ai chửi tôi tôi chịu Tôi bị chửi nhiều rồi chửi thêm chẳng sao Nhưng mà tôi không có chấp nhận Mấy cái cách, cách như vậy Cho nên á Chúng ta Sống bằng một cách nô lệ không đúng chỗ Không đúng cách đánh mất giá trị Của con người của mình Rẻ tiền như thế mà chúng ta vẫn vẫn làm Trong khi có những cái đạo lý Mà dính vào trong tội lỗi nữa Mà chúng ta lại Lại xem thường Đây là cái điều chúng ta phải đi Cho nên những thanh niên ở nhà Đối với cha mẹ Cứng đầu cứng cổ đi ra ngoài đường Một đứa bạn gái nào nói cái đầu nó mềm Nó mềm hơn cục bột nữa Dạ à. Nó lạ vậy, tại sao là như vậy? Cho nên chúng ta mới thấy rằng Chúng ta nhẹ thể và rẻ tiền trong những cái phi đạo đức Tôi không có chấp nhận những cái cách này Tôi mới nhớ cái câu của một bài hát đã từng nói là Nếu ai không biết thương mẹ thì sao? Hình hài còn đó cũng như không Câu này nghe nhẹ siêu nhưng mà chửi đau lắm đó cái trong cái bài hát tôi không nhớ bài gì nhưng mà tôi nhớ hai câu này thôi Nếu ai không biết thương mẹ hình hài còn đó cũng như không Đây là câu chửi chúng ta Chửi bằng văn chương Còn muốn chửi bằng vẽ đen tôi dịch ra cho biết à. Nếu mà gọi là chữa đen là vậy nè Nếu mà mình không biết thương cha kính mẹ đó Hình hài còn đó cũng như không có nghĩa là Cái dáng thì giống con người nhưng mà không phải con người Vậy là con gì đó đó muốn tôi nói nghĩa đen nghe tôi nói ra cái cái nghĩa mà gọi là nó rõ luôn á hình hài con đó cũng như không có nghĩa là dáng anh gián chị giống người quá nhưng mà nó không phải người nó là loại đười ươi ủa cái gì đó cho nên ở đây tôi nói nền luân lý đạo đức đặt lên những cái có giá trị thật chứ không phải là đặt ra để ràng buộc con người Nếu trong một thế giới loài người mà không có những nguyên tắc đạo đức đó Chúng ta làm sao gọi là con người Đã trở thành một con người là một con người có trí tuệ, có tình cảm, có đạo lý Mà không thể hiện được đạo lý, không thể hiện được tình cảm của con người Thì chúng ta đâu phải loài người Tôi nói thẳng là như vậy Cho nên có một triết gia ông từng nói vậy trong cái quá trình mà gọi là Nói chung là cái này học thuyết của Darwin nha Ông gửi vào đó ông nói thôi nha Còn Phật học thì nói chung không có lệ thuộc cái này Ông nói là Trải qua hàng triệu năm để con người Tiến hóa từ vượng thành người Nhưng mà từ người Muốn trở lại thành vượng thành thú á
1: Nó trong nháy
0: mắt Ông nói câu này phải nói là Suy nghĩ thâm trầm Hàng triệu năm Con người bằng sự phấn đấu không mệt mỏi, để cuối cùng tiến hóa lên trở thành một động vật bằng cao có trí tuệ, có đạo lý. Thì nó trải qua quá trình quá dài đi. Nhưng mà để mà từ người làm thú á, nó nhanh vô cùng. Cái câu này nói lên rất là đau. Vì sao vậy? Vì ông nhìn thấy thực tế của xã hội, phản ánh ở một góc độ có những người vô lưng vô lý. Bất hiếu mẹ cha mà không biết mình tội lỗi, không biết mình sai lầm. À, phải nói là như vậy Nhưng nó chỉ phản ánh một bộ phận nào đó Nhưng mà nếu ngày nào loài người của chúng ta Chiếm đa phần về điều đó Thì loài người này nó là một sự bất hạnh Lớn nhất xảy ra trong thế giới loài người Các vị phải thấy là như vậy Nếu ngày nào điều đó Nó trở thành một cái sự đa dạng Thì đó là sự bất hạnh lớn nhất Của thế giới loài người Cho nên mùa vu lan tháng hội các Phật tử gần xa trở về chùa tham dự lễ Phật Rồi cúng giường cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền hoặc cha mẹ quá cố Là một điều rất là mừng Không phải mừng là các vị cúng để mà quý thầy ở chùa có những cái đồng tiền đó Mà mừng vì nền đảng đạo đức Việt Nam hay là nói chung của nhân loại này Còn có niềm tin còn đáng tin cậy Là mừng cái chỗ đó cho nên cái ý nghĩa rồi à Đầu tiên tôi muốn nói với các vị là Giá trị vu lan không đổi Là cái đầu tiên tôi muốn nói Tiếp theo cái ý nghĩa nữa Tôi muốn chia sẻ trong đây Là trong mùa vu lan này Nó còn có cái nghĩa là Chúng ta tri ân Nhiều mặt ở trong đó Cơ bản nhất là chúng ta có tứ ân Trong mùa vu lan chúng ta tri ân Gồm có ân Tam bảo hay là chúng ta nói ân Gión gọn hơn là ân sư trưởng Ân cha mẹ Ân đàn na thí chủ và Ân tổ quốc Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Trong mùa Vũ Lan nó còn bày tỏ Cái lòng tri ân của những bậc thầy Người đã giúp cho mình Nên người là thầy giáo Hay là thầy tu Thầy giáo ở ngoài đời giúp cho chúng ta Một kiến thức để trở nên Một con người hiểu biết Về kiến thức thế gian Thầy trong đạo Người giúp cho chúng ta trưởng thành về kiến thức phật pháp đây là kiến thức mà gọi là mang cái nghĩa tâm linh thì ở đây trong mùa vu lan chúng ta còn báo ơn đến những thầy cô giáo người đã dạy mình nên người dù là thầy cô giáo dạy mai dạy võ dạy chữ dạy nghề tất cả cũng đều là những người thầy giúp cho mình cái này tôi đã nói trong bài giảng là bạn không thể sống một mình tôi đã chia sẻ rồi tôi không cần nói lại chi ly và trong một bài giảng là tứ ân trong mùa vu lan Tôi cũng đã chia sẻ rồi Tôi không cần lặp lại nhiều Bên cạnh đó là ân cha nghĩa mẹ Là những gì tôi nói một cách tóm tắt rồi Còn các vấn đề liên quan đến cha mẹ Thì thôi chưa tô hòa thượng đến mấy thầy Trong những mùa du lan thôi giảng đầy tràn Tôi có nói các vị nghe thêm chán thôi Chứ thật ra mà nói thì quá nhiều Và cái này các vị đã thừa hiểu quá Không cần nói thêm Và ơn đàn na tính thí Cái này nó mang cái nghĩa của những thầy tu Cũng phải nghĩ đến tri ân Những cái người mà đã là hộ pháp giúp việc cho quý thầy cho nhiều việc khác trong cuộc đời để quý thầy hành đạo tu đạo thì cái này ơn đàn na dành cho tu sĩ và cái ơn nữa đó là ơn tổ quốc ơn tổ quốc là tri ân những người đã hy sinh vì đất nước này ơn những người anh hùng dựng nước giữ nước ơn những người anh hùng đã từng nằm xuống cho mảnh đất thân yêu này ơn những chiến sĩ đã từng bỏ mình trong các cuộc chiến để bảo vệ sự hòa bình độc lập Ơn của những người đang là giữ gìn bờ cõi Trong và ngoài hậu phương cũng như tiền tiến Và đặc biệt nhất là hiện giờ các chiến sĩ đang ở ngoài hải đảo vân v Đây là những điều mà những người trong hậu phương Phải suy nghĩ đến những khó khăn gian khổ của những người đó Họ thuộc về những con người hy sinh cho chúng ta có được giấc ngủ bình an Chúng ta có được cuộc sống an lành Trong khi các vị nào từng sống ngoài đảo Các vị biết rằng nước không phải dễ có xài mà Rau không phải dễ trồng mà Sống bằng hàng ngày Gió mà mang hơi muối biển Nó rít cả người từ sáng tới chiều Và tất cả những đồ gì thuộc về kim loại Là ở ngoài đó đa phần là bị xé Các vị nên nhớ Nước phải rất là kỹ càng Vân vân như vậy Mà những người sống gian khổ như vậy Để bảo vệ sự bình an của chúng ta như vậy ở trong đây chúng ta ở có được nhà cao cửa rộng chăn ấm nệm im rồi chúng ta quậy đua xe nhậu đập lộn rồi thế này thế kia cho nên người ta nói nhàn cư di bất thiện là vậy đó đưa ra ngoài trường xa vài buổi là biết chứ còn ở trong đây á sướng quá bùi quậy quậy phá được sự bảo bọc của cha mẹ dư tiền lắm của ăn chơi để làm trát tán tào lao tất cả những cái đó chúng ta sống Gọi là chiều chuộng bản thân thái quá Mà không biết rằng Ai đã hy sinh cho chúng ta có được sự an lành này Đúng ra chúng ta có được sự an lành cũng phải trân trọng giữ gìn mới đúng Phải xài một cách đúng nơi Đúng chỗ Phải cư xử đúng mực Trái lại chúng ta có được Của tiền dư giả chúng ta lối Chúng ta làm như là chúng ta để tạo ra cái đó Không bằng Những loại này là tự phá hủy đạo đức của chúng ta Phá hủy phước báo của chúng ta Thì dĩ nhiên phước báo mà tuột giảm rồi thì ngàn đời mà khó ngóc đầu lên được cái đây là những người phật tử những người hiểu được phật pháp phải căn dặn những người thân của mình mà nhất là con cái đang độ tuổi choi choi đó đang tập tễnh đó cái này phải dạy phải dè dặt để tránh đi những cái vô đạo đức và tội lỗi mà ảnh hưởng đến cả một đời sống hôm nay và ngày mai đây là điều quan trọng nữa điều quan trọng trong này mà tôi muốn chia sẻ với các vị nữa đó là vào dịp vu lan là cơ hội để mà gọi là trong cái bài kinh vu lan để mà cứu giấc những chúng sinh đau khổ trong địa ngục và những chúng sinh trong ngạ quỷ đói khổ lầm than thì bằng những cái việc làm như chẩn tế cúng cô hồn hay là chúng ta cúng nhiều thứ hay bên cạnh đó có những người cúng vàng mã vân vân cái này một lát bàn phải không cúng vàng mã cúng này kia để hồi hướng cho những chúng sinh bị đọa vào trong ngạ quỷ đói khổ đây là hành động nhân đạo hành nhân đạo nhưng nhân đạo thực tế nữa là vào dịp bu Lan các chùa các thầy các phật tử các mạnh thường quân những nhà hảo tâm chung góp một bàn tay phát gạo phát mì phát bánh quần áo tiền bạc cho những người đói khổ đây là nhân văn cao đẹp Như vậy thông điệp Vu Lan truyền tải cho chúng ta đến Cái cách sống đạo đức Nhân văn cao đẹp Đối với những người đồng loại đang là Gặp khổ đau, hoạn nạn Sâu thẳm hơn về mặt chiều sâu tâm linh Chúng ta còn chia sẻ với những cô hồn đói khổ Nơi trong chốn lao ngục Như thế Về mặt đạo đức cả hai Âm và dương đều lưỡng lợi Trong cái ngày Vu Lan báo hiếu này Tùy quan niệm tập quán của cá nhân Cũng như một tập thể dùng miền Chúng ta có những cái cách để thi ân Báo ân hay là làm tốt Làm phước thiện cho những người quá cố Khác nhau và những người Hiện tiền khác nhau Có những người dùng vàng mã Để mà đốt xuống Âm phủ hay là đốt xuống Cho những người đó ở dưới địa ngục gì đó Thì sự thật rằng Cái này nó đã đang là một sự tranh cãi Người cho là mê tín Người cho là tập quán Người thế thế tôi phải nói với các vị rằng cái điều này tôi thì đứng kẻ giữa để phân tích tôi không gì cực đoan nhưng mà tôi cũng không phải là phủ nhận những giá trị về tinh thần của nó tôi đã từng nói cái này trong một bài giảng tại pháp đó là bài giảng là đạo phật có mê tín không và ở việt nam dường như tôi nhớ không lầm là trong cái bài giảng là tín ngưỡng trong văn hóa dân tộc tôi nhớ là như thế thì tôi nói với các vị Ở đây là tôi muốn chia sẻ cái này như thế nào Việc đốt vàng mã Trong cái thời điểm mà vu lan Thì tôi thấy có những người Thì làm thái quá thiệt Nhà lầu xe hơi gì quá trời Đốt túi bụi tùm lum gì đó Thì có những người nói là gây ô nhiễm Có những người nói uh, uh, Phí phạm thế thế Còn có những người làm vậy để người ta an tâm Thì trước hết tôi nói là Đốt vàng mã không phải trong phạt giao à, Trước hết tôi phải nói là như vậy trong các văn kinh phật giáo chưa bao giờ đề cập và khuyến khích điều này đó là điều đương nhiên nhưng tín ngưỡng phong tục tập, tập quán việt nam thì cái này có lâu đời lâu đời một phần chúng ta ảnh hưởng về văn hóa trung quốc có nghĩa là ngày xưa người chết người ta quan niệm là chết cũng như sống tức là dương sao thể âm vậy cho nên ở trên trần gian cũng có nhà cửa cũng có quần áo cũng có vàng bạc cũng có đồ tiêu dùng thậm chí cũng có người hầu kẻ ở cho nên quá khứ lịch sử trong thời điểm cổ đại thì có cái cái cách gọi là người chết cũng được hưởng phần như người sống cho nên có những tục mà gọi là chồng chết thì chôn vợ theo cái này nó hơi bị nhẫn tâm á hoặc là cái người chủ chết thì chôn tôi tớ theo rồi vàng bạc thiệt, chôn theo quần áo thiệt. Bỏ chôn theo rồi đào quyết á cấp thành nhà thiệt. Rồi từ một cái quá trình người người ta thấy rằng cái đó nhẫn tâm và phí phạm cho nên bắt đầu người ta thay bằng từ cái đồ thiệt bắt đầu chuyển sang đồ giả bắt đầu vàng mã có mặt. Đó, nói chung là quá trình phát triển dài và con người ta văn minh lên, người ta nhân đạo lên, người ta sẽ suy nghĩ được những cái hướng tích cực hơn. Và qua quá trình Người ta dành những cái đồ đó Để người ta gửi cho cái người Người âm hay là người chết Người ta mang cái nghĩa Để bớt đi sự đau thương Của những cái khi mà Chôn sống những người sống theo Rồi bớt đi phí phạm là chôn vàng bạc theo Vân vân Từ ý nghĩa đó Và phong tục tập quán Việt Nam Lâu đời đã ảnh hưởng đến cái truyền thống này Và chính vì vậy Cái này không thể ngang nhiên mà nó có Nó có nhiều lý do Cũng xuất phát từ cái gì Đạo lý của con người Tức là người còn sống Nghĩ đến người chết Cho nên phải có trách nhiệm Phải làm gì đó để mình được an tâm Nhưng mà với một cái thời văn minh hiện đại Chúng ta thấy rằng Nếu gìn giữ mà làm thái quá Thì nó trở thành phi phạm Nhưng mà nếu không có một lễ vật gì Để cúng trong cái ngày cầu cúng Nó trống rãi, Nó không có nghi lễ gì cả trong cái buổi cúng mà không có vàng mã hay là Không có nhang đèn Không có hương khói Thấy nó trống trải và nó không thành lễ trang nghiêm Vì vậy Nếu chúng ta có quan niệm Chúng ta làm để thứ nhất là Thể hiện lòng hiếu đạo chúng ta Được bày tỏ qua một vài cái lễ nghi Gói gọn thôi Không quá phí phạm Rườm rà nhưng đủ lễ Thì riêng tôi tôi chấp nhận điều này Một vài tấm vàng bạc Trong cái ngày cúng lễ không có gì là quan trọng và phi phạm Nhưng mà nó có hương có khói Nó làm cho con người ta cảm nhận được Giá trị thiêng liêng của cái phần nghi lễ Nhưng mà đốt cho cả đống Thì cái đó tôi thấy Phi phạm tượng trưng là đủ rồi Cho nên Chúng ta cho mê tín thì cũng không hẳn Nếu một người đốt rằng là Ừ ờ, ông nội bà nội tôi chết xuống dưới không biết Có quần áo mặc không Cái đốt cả đống quần áo vét đồ xuống à, rồi Thậm chí ông cố bà cố mình ngày xưa ông đâu có mặc quần áo quét đâu áo dài khăn đóng không giờ gửi xuống chưa biết giọng biết mặt à, à, chưa chắc gì biết mặt mấy cái này à, nhưng mà chúng ta có phong tục tập quán chúng ta cứ làm rồi nghĩ ba má mình ngày xưa ở này kia đó mình khổ cực quá không có xe quê kỳ đồ chạy không có mercedes đồ ha tất cả mọi thứ cứ ra mua mercedes đồ đốt thầy xuống rồi nhớ ngày xưa không có điện thoại giờ mua điện thoại à, gửi xuống thật sự máy này chưa chắc gì ông bà biết xài à, Xin thưa các vị Nếu chúng ta có quan niệm như vậy Thì nó thuộc về mê tín. Phật giáo không có chỉ cái này Nhưng mà thôi Cái tình nghĩa của chúng ta Cái thiên liêng của mỗi người Tôi không đá động Nhưng nếu chúng ta học hiểu theo Phật Pháp Trong ngày cúng kỷ niệm Thì chúng ta có những nhan đèn Vài tấm vàng mã và cái gì đó Quần áo gì lầu kho Một cách gói ghém gọn ghẽ Đốt để trở thành nghi lễ Quan niệm như một nghi lễ Trong giờ cúng Để nó có được cái gì đó hương khói trang nghiêm Thì việc này tôi nghĩ Không gọi là mê tín Mà gọi là phong tục tập quán Thuộc về lễ nghi Của chúng ta Mặc dù Phật giáo không bài Nhưng mà các vị có nhu cầu Thì tôi thấy mấy thầy cũng cúng Cũng cúng, cũng đốt, cũng dái cho các vị Cái này là đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của mọi người Nhưng trong việc này cầu cúng lễ vu lan Tháng hội Nó còn có ý nghĩa là tạo cơ hội cho những người bất hiếu trong lúc cha mẹ sanh tiền. Đây, thông điệp này quan trọng đó. Có những người dường như cả đời khi còn cha mẹ không biết được cái hạnh phúc của chúng ta còn cha mẹ. Rất chủ quan về sự có mặt của cha mẹ. Và quá hời hợt với sự có mặt của cha mẹ. Lạnh lùng, bất hiếu, vô tình, vô cảm. Rồi một ngày nào đó khi cha mẹ qua đời hụt hẳn mất tất cả thì lúc đó dực mình và vu lan là cơ hội để cho những người đó ăn năn làm một cái điều gì đó tụng một thời kinh vu lan gửi cúng chùa gửi tiền bố thí mang cái nghĩa chuột lại lỗi lầm đó cũng là cái lối để cho con người ta thoát về mặt cảm tội lỗi vì vậy ngày vu lan là cơ hội để cho chúng ta có thể là một thực tế nhìn lại những ân tình cha mẹ còn hiện tiền Để chúng ta làm điều gì đó Hay là không còn cơ hội Thì chúng ta bằng những niềm tin vào Phật Pháp Chúng ta thực hiện những nghi lễ Làm những phúc đức Đó là cái cách để giúp cho con người chúng ta hồi đầu Hướng thiện Là một điều tôi thấy đáng nên Thông điệp Kinh vu Lan gửi cho chúng ta những ý tưởng này Rất hay và rất là quý báu Chúng ta cần phải trân trọng Những giá trị của đó Còn cái việc rồi là tháng bảy tháng cô hồn gì đó tất cả những này là do tập quán thói quen của chúng ta. Chứ nguyên tắc tháng nào cũng thế thôi. Cho nên chúng ta đừng có lệ thuộc vào những điều này. Rồi chúng ta gây ra quan mang sợ hãi. Rồi một thông điệp Kinh bu Lan mà đáng chia sẻ nữa. Đó là vấn đề là một người này có thể cầu nguyện cho người kia được siêu thoát. Mà cái này về tính nhân quả chúng ta đang cảm thấy nghi ngờ. Trên nguyên tắc của nhân quả Thì sao Ai ăn nấy
1: Ai ăn nấy no Ai tu nấy đá
0: à, Các vị tu Các vị nhờ Tôi tu Tôi nhờ Các vị ăn Các vị no Tôi ăn Tôi no à, Tôi không ăn Tôi đói Các vị không ăn Các vị đói Tôi không thể ăn Các vị no dùm được vân vân Như vậy thì Ở đây các vị thấy Điều này là điều nguyên tắc Của nhân quả Nhưng mà trong bản kinh Vu Lan Cho chúng ta một cái cảm giác là Ngài Đại Hiếu Một kiền liên Nhờ thập phương tăng thanh tịnh tu hành Và thiết trai cúng dường Để tạo nên lực dụng Giúp cho bà thanh đề Và nhiều chúng sinh Ở trong địa ngục ngày hôm đó Đều được tái sanh vào cõi cõi trời Cái này mang cái nghĩa về những đề gì Về vấn đề nhân quả Chúng ta giải thích không nổi Nhưng mà ở đây chúng ta biết rằng Tác dụng của những người thiện tiền Cầu cúng cho người quá cố Đối với một người phàm phu như chúng ta Vẫn có giá trị Nhưng mà không trọn vẹn Giá trị thế nào Kinh địa tặng cho chúng ta Một cái thông điệp là gì Bảy phần công đức Người hiện tiền là thân bằng quyến thuộc của người chết Cầu cúng Thì người quá cố hưởng được bao nhiêu Một phần Có nghĩa là tỷ lệ một phần bảy Vậy thì ở đây chúng ta thấy được điều gì Cái giá trị cầu cúng Của những người thân vẫn có một giá trị tối thiểu nhưng mà ngang nghĩa trợ duyên chứ không phải chánh nhân cái này tôi có giảng trong cái bài giảng ai năng lấy no ai tu lấy đắc rồi nhưng ở trong thông điệp này kinh bu lan cho chúng ta thấy được cái gì chúng ta tạo cái phước duyên đối với tam bảo cúng dường chư tăng dù cái giá trị cho người quá cố không nhiều nhưng cũng tạo cơ hội cho người hiện tiền làm được tích lũy phúc đức cho chúng ta từ một đến nhiều đời đây là cái cách giáo dục dạy dỗ về cái cách bố thí mà đứng đầu trong các cái cách gọi làm phước điền là kỉnh điền trong ba loại điền kỉnh điền ân điền và bi điền thì cúng dường tam bảo và đặc biệt là hiện tiền chư tôn đức tăng thì hình ảnh đó thuộc về dạng kỉnh điền là một trong những dạng cúng dường một cách tôn quý như vậy đúng nghĩa một người thọ sự cúng dường của quần chúng không mang cái nghĩa thọ để có ăn hưởng để được giàu có để được dư giả ai bằng tâm niệm này đó là tâm niệm của địa ngục hãy nói là như vậy thầy tu mà mang tâm niệm này để thọ cúng dường là tâm niệm của địa ngục để trở thành quỷ đói trở thành người nghèo của tương lai gì đó chứ không phải là một người trở thành một bậc ứng cúng như các vị thầy đúng nghĩa vì vậy Đúng nghĩa của một người thọ trai sự cúng dường của quần chúng Không mang nghĩa là để được ăn sung mặt sướng Để được mọi người quỳ lị ở nơi đó Để được ăn trên ngồi trước Ai nhìn hình ảnh này mà đi tu Ai nhìn hình ảnh này mà để nghĩ như vậy Là những người bắt đầu mở cửa địa ngục khách trần rồi Bảo đảm luôn Tôi bảo đảm với các vị Nếu thầy tu nào hãnh diện về điều đó, cảm giác rằng chúng ta ngồi để được ăn trên ngồi trước để thỏa nhận điều đó, tất cả chúng ta là mở lửa địa ngục cho chúng ta đi và cái giá phải trả cho những cái này là không nhỏ tôi nói với các vị như vậy còn trên cơ bản nhất việc cúng dường để tạo phước duyên là những người tu hành chân mình để tạo tiền đề cho các vị làm phước báo sự thật, một người tu đúng nghĩa không có ăn hưởng gì cho trong những cái việc đó trên á không có thấy cái gì gọi là gọi là cái gì gọi là sang cả và quý báo hết trơn trời á tôi nói thật với các vị ai nghĩ sao tôi không biết cho nên tôi mới nói trong một vài bài giảng tôi nói một số người nói thầy chùa giờ sướng lắm hen ngồi đó người ta cũng ăn không hen tất cả mọi thứ rồi người ta bái lại được cho sẵn ăn ở không sướng sướng tôi nói sướng vô đây vô vô đây người ta cho ăn đó, đó. tôi đã từng nói rồi mà sao không ai vô hết trơn trọa biết nữa miệng nói sướng quá tôi kêu vô không vô đó cho nên tôi mới nói với các vị đức phật là những bậc ứng cúng thánh tăng là những bậc ứng cúng và những bậc chân tu là những bậc chịu cúng gì vấn đề lợi ích cho quần sinh phải nói là như vậy chứ thật sự ăn hưởng cái gì đúng nghĩa là ăn hưởng cái gì tôi không biết những tâm niệm của người khác như thế nào cho nên cái việc mùa Vu Lan chúng ta cúng dường tất cả mọi thứ là góp phần công đức cho cái ý nghĩa của người hiện tiền cũng như người quá cố đây là một cái thông điệp rất là quý báo. Và nếu chúng ta làm được bằng tâm niệm chân thành như vậy, chúng ta sẽ tạo lực dụng một phần để hồi hướng ông bà cha mẹ quá cố. Nếu ông bà cha mẹ quá cố còn nằm ở trong địa ngục và ngạ quỷ thì những chúng sinh ở trong đó còn thọ hưởng được một phần công đức từ sự làm phước của những người hiện tiền. Còn nếu ông bà tổ tiên chúng ta tái sanh rồi thì tất cả phần công đức này ai làm thì hưởng trọn vẹn. Đây là giá trị. Về cái nghĩa như vậy, thì tôi chia sẻ với các vị trong cái ý nghĩa đó để các vị thấy gì. Thông điệp pu Lan đã cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa thiêng liêng, cao quý và tạo cơ hội cho chúng ta làm tròn bổn phận một cách trực tiếp cũng như gián tiếp. Cha mẹ hiện tiền chưa có cơ hội, chúng ta đáp đền thì chúng ta sẽ làm một cơ hội muộn màng trong những dịp này. Tôi không mong rằng tất cả các vị làm việc muộn màng Mà tôi chỉ mong rằng tất cả chúng ta làm việc đang là Làm sao phải trân trọng những giá trị đang là của ông bà cha mẹ Thể hiện đạo lý là một con người Biết thương cha kính mẹ không có gì mất giá trị cả Nó còn tăng thêm giá trị đạo đức Và tôi bảo đảm các vị Chưa có một ai thương cha kính mẹ mà cuộc đời cổ lụy Cái phước báo đó rất là lớn Một người thương cha kính mẹ dù hàng cũng thể trong cuộc đời này các vị cứ để ý, trừ ra những người phản phúc, những người vô ân bội nghĩa Thì đa phần nhất thời thì chúng ta thấy dường như cái gì đó Nhưng hầu như tất cả kết cục đều đau thương Đây là quy luật, sòng phẳng công bằng của nhân quả Vì vậy yêu thương ông bà tổ tiên hay là kính quý ông bà cha mẹ là cái đạo đức ngàn đời là về mặt phẩm chất của con người Cũng như là cái phước báo hôm nay và ngàn sau Và chúng ta tái sinh vào một môi trường nào Hoặc là trong hiện đời Đều có những đứa con ngoan trò giỏi Một gia đình hạnh phúc dạng toàn Mong rằng mỗi mùa mu lan lặp lại Những niềm đau nỗi khổ của người cha, người mẹ Khi gặp những đứa con bất hiếu Những nỗi đau khổ của những người từng bất hiếu Được giảm dần trong thời gian đó là niềm phúc lạc lớn lao cho người con Phật của chúng ta cũng như của nhân loại. Chúc các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vui trỗi.